0: Wir machen heute die wahrscheinlich erstmal letzte Folge unserer Serie zum Thema persönliche Finanzen agil gestalten. Und in dieser Folge wollen wir uns einmal zum Abschluss mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich reich? Warum machen wir das? Also erstens ist es eine interessante Frage, über die man einfach mal reden kann. Und zweitens ist es... Eben auch wichtig, wenn man sich im wirtschaftlichen Bereich Ziele setzen will und wenn wir über persönliche Strategieentwicklung reden, ist es ja wichtig, sich gute Ziele zu setzen, auch mal darüber nachzudenken, was denn ein gutes finanzielles Ziel ist. Und für viele Menschen ist ein finanzielles Ziel, reich zu sein. In Deutschland haben wir ein sehr schwieriges Verhältnis zu Wohlstand bzw. Reichtum. Reich, das sind immer die anderen. Mir geht es gut, ich bin zufrieden, aber reich, das bin ich nicht. Das hört man häufig von Menschen, wenn sie auf ihren Wohlstand oder ihren Reichtum angesprochen werden. Was ist denn das eigentlich, wohlhabend oder reich? Also, um das mal ein bisschen zu erforschen, wollen wir uns mal verschiedene Definitionen anschauen, was Reichtum sein könnte und was das denn auch ganz praktisch in seiner Auswirkung bedeutet. Die erste Frage, über die wir uns hier unterhalten sollten, ist, reden wir von Einkommen oder von Vermögen? Das heißt, ist man reich, wenn man sehr viel Geld verdient, wenn man ein gutes Gehalt bekommt oder eine gute Dividende ausbezahlt bekommt? Oder ist man reich, wenn man ein gewisses Besitztum, also ein gewisses Vermögen hat und darüber verfügen kann? In Deutschland wird tendenziell, wenn wir über Reichsein reden, häufig eher über Einkommen geredet ähm, als über Vermögen. Woran liegt das? Also wie gesagt, das komische Verhältnis der Deutschen zum Reichsein ist ähm, etwas weniger stark ausgeprägt, wenn es um Gehalt geht. Das hat sowas von, das ist ein verdientes äh, Einkommen, man, dafür arbeitet man ja und dann... Vielleicht bringt man ja so viel Leistung, dass man dann ein, ein hohes Gehalt bekommt. Das wird zwar auch immer kritisch hinterfragt, aber das ist irgendwie okay. Wenn man ein Vermögen hat, das heißt also Geld, für das man aktuell nicht arbeiten muss, das man auf der hohen Kante hat oder das vielleicht sogar einem einen Ertrag, von dem man leben kann, abwirft dann hat das immer etwas Verdächtiges. Ich weiß nicht, warum das in Deutschland so ist. Ich weiß, vielleicht hat das was mit diesem sehr post protestantischen ja, äh, Fleißgeschichte zu tun, dass irgendwie etwas, was man hat, ohne dass man dafür aktiv etwas tut, irgendwie da, da nicht so ja, moralisch-ethisch 1A klingt, aber es ist eben so. Und das sieht man auch daran, dass wir zum Beispiel obwohl wir vom Einkommen, von der Wirtschaftskraft her ein, ein, ich würde mal sagen, reicheres Land sind, die Vermögenslage des durchschnittlichen Menschen, und ich rede jetzt hier nicht von irgendwie den absoluten Topvermögenssachen, sondern so von der Breite der Masse, in Deutschland viel schlechter ist als in europäischen Ländern wie Frankreich, wo man das vielleicht noch nachvollziehen könnte, weil jetzt da die Wirtschaftskraft nicht so weit auseinander ist, aber auch zum Beispiel Griechenland, was für uns in der EU und dem Euro-Raum ja so ein bisschen als, ähm, ja, ähm, dass eines der ärmeren Länder oder eines der Länder mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten aussieht. Das hat natürlich sicherlich auch historische Gründe, dass es einen schlechteren Vermögensbestand ähm, ja, gibt, hat was damit zu tun, dass wir im Lauf der letzten, äh, man kann es nicht mehr ganz sagen, 100 oder 110 Jahre, zwei Weltkriege auf unserem Boden hatten und die beide auch äh, ja dort nicht auf der Gewinnerseite waren. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben die verloren, äh, weil es hat uns ja auch was Gutes gebracht, dass wir die, das, was in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg ablief, dann ein Ende gefunden hat. Aber Also wir waren dort nicht auf der Gewinnerseite, wir hatten große Verluste, es wurde viel zerstört. Aber es hat eben wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass so gerade dieser intergenerationale Vermögensaufbau, dass man etwas für seine ja, seine Kinder und seine Kindeskinder, wie das so schön heißt, tut, ähm, ja, komisch angeschaut wird in Deutschland. Also generell ist ja Erben ja schon fast verwerflich. Das Vermögen ist aber eigentlich der viel sinnvollere Maßstab, wenn ich über Reichtum rede. Weil ich kann eine Million verdienen im Jahr, aber ich gebe vielleicht auch eine Million aus, dann bin ich ein starker Konsument, aber ich bin nicht reich. Ich habe hohen Input, hohen Output, aber ich bin nicht reich, weil ich alles, was ich in einem Jahr verdiene, auch wieder ausgebe. Vielleicht gebe ich sogar mehr aus, dann bin ich sogar eigentlich tendenziell arm, weil ich alles verkonsumiere, was ich habe. Eine Ausnahme ist natürlich, wenn meine Einkommensquelle gesichert ist und nicht von meiner Arbeit oder sehr starken Außenparametern hat, ist das natürlich was anderes. Aber wir gehen jetzt mal von einem normalen Verdienst durch Arbeit oder durch einen, der nicht aus Assets kommt, aus. Lasst uns trotzdem erstmal danach schauen, wie denn die Definition von Reich auf der Einkommensseite ist. Man teilt so in der Wirtschaftswissenschaft oder ich vermute das sogar sozialwissenschaftlich, die Gesellschaft in drei wirtschaftliche Gruppen ein. Das ist die Unterschicht, das ist die Mittelschicht und das ist die Oberschicht. Und wenn man in Deutschland gut verdienende Menschen fragt, zu welcher Schicht gehören sie, werden sie einem immer sagen, ich gehöre zur oberen Mittelschicht. Das werden wir jetzt mal gleich überprüfen, ob das stimmen kann, weil es stimmt eher nicht. Aber damit hängt eben auch wieder mit diesem Verhältnis an, ja, ich bin nicht reich, mir geht's gut, aber ich bin nicht reich. Die Unterschicht sind Menschen, die ein, ja, ein Nettoeinkommen pro Person pro Monat von weniger als 1.200 Euro zur Verfügung haben. Das sind ungefähr 20% Prozent der Bevölkerung. Die gehören zur wirtschaftlichen, und ich sage das auch bewusst, weil das sind keine schlechteren Menschen oder sonst irgendwas, zur wirtschaftlichen Unterschicht. Das sind 1.600 Euro brutto. Das ist, wenn wir das auf eine 40 Stundenwoche rechnen sind ist es umgerechnet ungefähr 10 euro pro Stunde das heißt da wären wir aktuell etwas über dem mindestlohn, wenn die aktuellen politischen Bestrebungen so kommen wie sie angekündigt sind, leicht unter dem ähm, unter dem ähm, Mindestlohn und das sind äh, wäre ein Protojahreseinkommen von etwas unter 20.000 Euro 19.200 euro im Jahr. Dann haben wir, also wir können uns glaube ich darauf einigen, wenn man zur Unterschicht gehört, ist man nicht reich. Die Mittelschicht ist definiert für Menschen, die ein persönliches Nettoeinkommen im Monat von 1200, das ist die Grenze zur Unterschicht, bis 3700 Euro im Monat zur Verfügung haben. Das sind zusammen mit der Unterschicht ähm, ein sehr eklatanter Teil der Bevölkerung. Das sind insgesamt, ich glaube, mit der Unterschied zusammen 92% Prozent der Bevölkerung. Das sind in bei bei 3.700 Euro, da zahlt man dann schon ganz ordentlich Steuer, sind es 6.260 Euro brutto im Monat, also ungefähr 40 Euro pro Stunde, Stundensatz. Das sind ziemlich genau 75.000 Euro im Jahr, Brutto Jahresgehalt. Und wenn man sich das anschaut, dass man sagt 92 Prozent, dann sieht man, wenn ich am oberen Ende diesen Bereiches bin, dann bin ich bereits in den bestverdienten 10% Prozent der Bevölkerung. Die Grenze, äh, eines Nettoverdienstes, äh, um im, ich sag mal, im 90. Perzentil zu sein, also zu den Top 10% Prozent der Bevölkerung zu gehören liegt bei 3.494 Euro im Monat. Interessant ist zu sehen, dass wir bereits in diesem Mittelschichtsbereich, nämlich ab 2.955 Euro, also das ist ungefähr in der, da ist man im Top 17 Prozent der Bevölkerung, das sind 57.000 Euro brutto als Einzelverdiener ohne Familie, also auf, immer auf Personen gerechnet, bereits im Spitzensteuersatz ist. Jetzt können wir fragen, okay, wir sind in der Mittelschicht. In der Mittelschicht würde ich jetzt mal davon ausgehen, wer in der Mittelschicht ist, ist noch nicht reich. Auf der anderen Seite, wenn ich fragen würde, wenn man zu den Top 10% der Bevölkerung verdienstmäßig gehört, ist man dann schon reich? Wenn ich Spitzensteuersatz zahle, nicht dann schon reich? Das ist eine ganz interessante Frage. Die Oberschicht, die beginnt ab 75.000 Euro Brutto-Jahreseinkommen, also über 3.700 Euro Netto-Monatseinkommen. Ähm, das ist interessanterweise eine ganz interessante Größenordnung, weil es gibt ja äh, inzwischen eine ganze Menge Untersuchungen, die meistens aus dem amerikanischen Bereich kommen, dass es so eine Grenze gibt an Einkommen, an Jahreseinkommen, an dem Geld aufhört, ein großer Motivator im Arbeitsumfeld zu sein und interessanterweise ist das so in der Größenordnung, das sind in diesen Untersuchungen wird häufig 75.000 Dollar im Jahr äh, angegeben. Das ist ein bisschen weniger als Euro. Allerdings sind Lebenshaltungskosten und auch so Sozialabgaben ein bisschen anders. Also ich vermute, das ist schon so eine sehr vergleichbare Größenordnung. Ähm, also man könnte sagen, wenn man in diesen Oberschichtsbereich kommt, kommt ist man in den Bereich, wo ich sag mal die basic ähm, ja wirtschaftlichen Bedürfnisse befriedigt sind und alles, was darüber hinauskommt, eher so ein bisschen in den Luxusbereich geht. Das heißt also auch Dinge, wo man sagt, das motiviert mich jetzt nicht mehr so. Wenn man das so ein bisschen an der Bedürfnispyramide sagt, da ist eben das, der zusätzliche Euro nicht mehr so der große Motivator. Da geht es dann eben viel stärker über Sinnhaftigkeit und Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Jetzt ist aber diese Menschen, von denen ich vorher gesprochen habe, mit denen man dann redet, die einen schönen, ja, Gegenden rund um die große Städte wohnen, die einen ordentlichen Job haben in einem Unternehmen, ähm, die dann sagen, mir geht's gut, aber ich bin nicht reich. Sehr viele von denen verdienen deutlich über 75.000 Euro im Jahr. Also ich meine, allein im IT-Bereich, wo ich mich viel bewege, ähm, ist es nicht so ausgeschlossen, wenn man gut ist und jetzt kein Berufseinsteiger ist, ein äh, dreistelliges Jahresgehalt, also ein... Äh, dreistellig tausender Jahresgehalt, also ein sechsstelliges Jahresgehalt zu bekommen, da ist man schon deutlich über dieser Grenze. Man ist hier deutlich im, in den Top 10%. Prozent. Ähm, sagt uns das, ob das was Reich ist? Können Menschen, die 75.000 im Jahr verdienen, können die sich das können die sich eine Villa leisten? Können die sich überhaupt eine Wohnung oder ein normales Einfamilienhaus im urbanen Raum leisten? Ist das notwendig, um reich zu sein? Ganz interessante Fragen, weil ich glaube, in diesem Bereich können sich das viele Leute nicht mehr leisten, zumindest nicht in der aktuellen Marktlage. Man kann sich jetzt auch nochmal von der anderen Seite annähern, wenn man nicht vom Einkommen kommt, also der Einnahmenseite, sondern von der Ausgabenseite. Man kann sich überlegen, was brauche ich denn, um reich zu sein? Ich habe eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus. Ich habe ein Auto oder vielleicht bei einer Familie sogar zwei Autos. Ich kann regelmäßig schöne Reisen unternehmen. Ich muss bei Unternehmungen, die ich jetzt unter, äh, die ich machen muss, äh, nicht jetzt darauf achten, was das kostet, sondern wenn ich mal in ein Museum gehen will oder essen gehen will, dann kann ich das ohne großes Nachdenken, ob mir, ob ich mir das leisten kann, leisten kann. Ist das die Grenze, wo ich reich bin? Ist das dann wohlhabend? Oder ist es einfach nur nicht mehr arm? Ist es vielleicht, wenn ich eben wirklich einfach nicht mehr darauf achten muss im Alltag, also ich rede jetzt nicht von großen Ausgaben, so, aber so in den Alltagsausgaben, wofür ich mein Geld ausgeben muss. Da könnten wir vielleicht so bei den 75.000 Euro sein, dass das so der Bereich ist, wo ich jetzt nicht mehr ganz so stark darauf achten muss, wofür ich mein Geld ausgeben muss. Vielleicht ist das aber auch schon ein gutes Stück früher. Die dritte Möglichkeit sich anzunähern, was reich ist, ist das Vermögen, beziehungsweise, um nochmal genauer zu sein, das Einkommen aus Vermögen, weil ich kann Vermögen natürlich aufbrauchen, dass, wenn das sehr groß ist, reicht das auch eine ganze Weile, aber interessant ist es natürlich, um Reichtum zu definieren, ähm, was für ein Vermögen habe ich, das mir auch wieder zu Einkommen führt, also wo ich Dividenden bekomme, wo ich Zinsen bekomme, wo ich irgendwelche anderen Ausschüttungen bekomme, wenn ich das als Immobilien habe, wo ich Mieteinnahmen habe. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, was es da so für Stufen gibt. Ich habe da für mich mal so sieben Stufen definiert, die es dort gibt. Die sind natürlich rein willkürlich gesetzt, aber ich glaube, sie bringen eine ganz gute, eine ganz gute ja, Strukturierung hinein, was denn, in welcher Stufe man sich denn bei einem wohlhabend sein oder Reichtum anhand von Vermögen befindet. Und wenn ich jetzt hier gleich ähm, von Rendite, die man eben als Einnahmen aus dem Vermögen hat, annimmt, ich gehe hier jetzt mal äh, relativ vereinfacht, immer von 5% Kapitalmarktrendite per annum aus, also pro Jahr im Durchschnitt, das ist natürlich nicht immer gleich und von einer 25%igen Pauschalversteuerung, also das, was ich bezahlen müsste, auf zum Beispiel in der Ausschüttung oder in den Verkauf von, einer, von einem ETF oder einer Aktie oder ähnlichem. Wenn ich mein Geld anders habe, kann natürlich können sowohl die Annahmen über die Rendite als auch die Annahmen über die Versteuerung sehr unterschiedlich sein. Aber ich glaube, das ist jetzt, weil das so eine Standardgeschichte ist, ich, was ich womit ich rechnen kann, wenn ich zum Beispiel in einen breit gestreuten ETF anlege, kann ich mit historisch gesehen mit ungefähr 5% Kapitalmarktrendite rechnen im Durchschnitt und ich kann ähm, mit 25% Pauschalversteuerung, also der Kapitalertragssteuer heißt es, glaube ich, äh, rechnen. Also die erste Stufe ist schuldenfrei. Da reden wir meistens noch nicht von reich. Das heißt, es ist ein positives Nettovermögen. Das heißt, ich habe mehr Vermögenswerte, als ich Schulden habe. Und da sind wir nämlich auch ganz gleich an diesem Problem von der Einkommensreichtum. Es gibt sehr viele Menschen, die ein hohes Einkommen haben, aber ein negatives Nettovermögen. Da gehört das Haus zum Großteil der Bank und dann hat man noch da einen Kredit und dort einen Kredit und dann hat man sich da noch Konsumentenschulden aufgebaut. Wir haben da über all das geredet, was da die Falle ist. Es gibt sehr viele Menschen mit einem sehr guten Einkommen, aber einem negativen Nettovermögen. Das heißt, für mich ist die erste Stufe des Reichtums nach Vermögen, dass man überhaupt ein Vermögen hat, dass man also schuldenfrei ist, also verrechnet. Natürlich kann ich einen Kredit haben, aber ich habe mehr Vermögen, als ich Schulden habe. Die zweite Stufe habe ich jetzt mal definiert als ein Medianeinkommen aus Vermögen. Also was ist das Medianeinkommen, äh, das also sozusagen 50, mindestens 50% Prozent der Deutschen als Einkommen hat. Das sind 1.862 Euro, wenn ich das davon rückrechne, die Pauschalversteuerung, müsste ich dann einen Kapitalertrag von Vorsteuern von 2.500 Euro erzielen im Monat. Das bedeutet, ich müsste eine äh, Rendite von 30.000 Euro im Jahr erzielen bei 5%, wäre das dann ein Vermögen von 600.000 Euro. Das heißt, und das seht ich sehe dich, das ist ein sehr großer Schritt. Das heißt, von dem Punkt, ich habe überhaupt Vermögen, bis zu dem Punkt, ich bekomme ein Medianvermögen 1862 Euro. Das ist nicht übertrieben viel. Ähm, da bin ich irgendwie so im in einem mittleren Mittelschichtsvermögen. Das ist natürlich schon eine ganze Menge, aber das ist jetzt. Wir reden hier nicht von einem Einkommen aus Vermögen, mit dem man in Saus und Braus leben kann, davon kann man sicherlich ordentlich und, und gut leben, aber nicht in Saus und Braus, braucht man bereits ein Vermögen von 600.000 Euro, wenn ich diesen Ertrag erzielen will, ohne dass ich mein Vermögen dabei aufbrauche. Die nächste Stufe ist die, wonach viele von uns immer so ein bisschen schauen. Das ist immer so die, das große, ja, wonach alle geschaut haben, der Millionär, der, und zwar genau zu sein, der Vermögensmillionär. Das heißt, also ich habe ein Vermögen von einer Million, das idealerweise mir Ertrag abwirft, dieses würde mir bei 5% Jahresrendite 50.000 Euro ähm, Vorsteuern an Rendite bringen, ich hätte dann 37.500 äh, Euro nachsteuern, das würde mir ein, ja, ein äh, Einkommen sozusagen, ein Nettoeinkommen aus dem Vermögen geben von 3125 Euro im Monat, das heißt, da wären wir auch noch in einem oberen Mittelschichtsbereich in diesem Fall wirklich wahr, das heißt, also wir wären hier äh, knapp äh, unterhalb dieser 10% -Prozent Grenze, wir wären bereits, wir haben natürlich hier schon versteuert, äh, wir, wir wären hier also wirklich schon quasi schon überhalb dessen, wo man, wenn man das gleiche Nettoeinkommen aus ja, Arbeit erzielen wollte, bereits im Spitzensteuersatzbereich wäre, also das ist ein, ein oberes Mittelklasseneinkommen, bekomme ich, wenn ich Vermögensmillionär bin. Wenn man das sich ausrechnet, ist das ganz logisch, aber wenn man sich anschaut, welche Bilder dazu bei uns im Kopf sind, der Millionär, der hat doch nicht nur einen Ertrag, der ein Mittelschichtsleben ermöglicht. Ein, Verm ein Millionär, der, der hat es doch gut, der muss doch nichts mehr tun, der kann doch sehr schön leben. Auch ein Vermögensmillionär muss im Zweifelsfall, wenn er in einem Bereich, der, der überhalb eines Mittelschichtslebens leben will, auf jeden Fall noch arbeiten. Die vierte Stufe wäre das Oberschichtsequivalent. Das heißt, ich habe ein Einkommen, was mir ein Nettoeinkommen ähm, ja, ermöglicht, indem ich eben in diesem Oberschichtsbereich wäre, also ein Nettoeinkommen von über 3.700 Euro habe. Dazu müsste ich ungefähr 60.000 Euro im Jahr Rendite vorsteuern, erzielen, ähm, wie gesagt, die Kapitalertragsteuer ist dann natürlich deutlich geringer als das, was ich zahlen würde, wenn ich äh, das gleiche Netto haben wollte unter Spitzensteuersatz, wo ich ja dann bin, ähm, dazu müsste ich ein Vermögen von circa 1,2 Millionen haben. Und das ist sehr interessant, weil das auch ungefähr die Schwelle ist, wo ich anfange, im Top-1% auf der Vermögensseite zu sein, um eben aus diesen, diesem Vermögen ein solches Oberschichtseinkommen erzielen zu können. Das heißt also, wenn ich im Top-1% des Vermögens bin, kann ich ein, ja, ein, ein Einkünfte aus... Diesen, aus diesem Vermögen, aus Rendite erzielen, die dem entspricht, was eben diese Top 8%, die in der Oberschicht sind, aus Arbeit verdient. Dann gibt es die fünfte Stufe und da kann man jetzt schon mal reden, also wenn ich, in ein, wenn ich ein, ein Vermögen habe, mit dem ich äh, im Oberschichtsbereich quasi von meinem Vermögen leben kann, da habe ich mindestens, bin ich mal mindestens wohlhabend, weil da kann ich mir dann wirklich überlegen, je nachdem, was für eine Kostenstruktur ich natürlich aufgebaut habe, da könnte ich theoretisch von meinen Einnahmen, die ich aus meinem Vermögen habe, äh, einen Angenehmes Leben zu haben. Da habe ich noch keine Maseratis vor der Tür, da habe ich kein Lambo vor der Tür, da habe ich keine Riesenvilla in Top-Lage, aber damit kann ich ein sehr komfortables Leben führen. Also ich bin hier mindestens mal im Wohlhabendbereich, wenn nicht gar im Reichbereich. Die fünfte Stufe, und jetzt sind so dann die Bereiche, die dann durchaus sehr schwer werden, irgendwann mal zu erzielen. Ich bin in 0,1 Prozent der Bevölkerung, was persönliches Nettovermögen angeht. Dazu muss ich ungefähr 4 Millionen Vermögen haben. Das ist schon eine ganz ordentliche Ansage. Das macht man nicht mal ebenso. Wenn ich das habe, dann hätte ich eine Nettoeinkünfte von 12.500 Euro im Monat. Davon kann ich mir auch noch nicht jede Woche ein Lambo kaufen, aber vielleicht einmal im Leben. Damit kann ich auf jeden Fall sehr bequem leben, ohne Einkünfte erzielen zu müssen, Außerdem was mein Vermögen gibt. Und dann gibt es den, man könnte auch sagen, den echten Millionär, den Einkommensmillionär. Um ein Einkommensmillionär zu sein, aus dem Vermögen heraus, also ich bekomme das nicht als DAX-Vorstand zum Beispiel, als Gehalt, sondern aus meinem äh, Vermögen heraus, müsste ich ein Vermögen von 20 Millionen haben. Und ihr seht da, die Stufen werden da auch wieder ganz ordentlich groß. Das würde bedeuten, ich hätte dann 62.000 Euro äh, oder 62.500 Euro nach Monat im Steuern, äh, nach Steuern im Monat. Also das ist, da kann man sagen, okay, da kann ich schon ziemlich in Saus und Braus leben, wenn ich 62.000 Euro, also mehr als ja im Endeffekt äh, 90 Prozent der Bevölkerung im Jahr haben, im Monat haben, ohne arbeiten zu müssen, dann bin ich definitiv reich. Und dann kommt die allergrößte Stufe, die siebte Stufe und das ist der Milliardär. Wenn ich eine Milliarde an Vermögen habe, die mir Gewinne abwirft, habe ich sage und schreibe 3,1 Millionen netto, nicht im Jahr, im Monat. 3,1 Millionen und da sieht man dann auch mal, das ist einem gar nicht so bewusst, wie riesig denn die Stufe zwischen Millionär und Milliardär ist. Das ist ähm, nicht vorstellbar. Genug geträumt, weil ich glaube, diese höheren Stufen, ich wünsche es euch allen, dass ihr das vielleicht mal erreicht, aber es ist nicht sehr, sehr wahrscheinlich, aber ihr habt so eine Vorstellung, was das bedeutet und auch was für ein gewaltiges Vermögen man ein, ja erreichen müsste, um wirklich komfortabel von seinen, ähm, den Einkünften seiner Ersparnisse leben zu können. Man kann natürlich diese Ersparnisse abbauen, dann geht natürlich deutlich mehr, aber das hat, hängt natürlich davon ab, über welche Zeit das halten muss, aber ich glaube, das gibt ein ganz gutes Bild. All das ist zwar sehr interessant, aber bringt uns das wirklich weiter. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja, was ist reich, ein sehr individuelles Problem. Jeder Mensch wird das unterschiedlich beantworten. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin erst reich, wenn ich ein Milliardär bin, weil davor äh, das, das, das ist noch nichts, da bin ich noch nicht da. Das ist zwar, äh, da kann man natürlich trefflich überschreiten, ob das eine sinnvolle Einstellung ist, aber die wird das geben. Und es wird andere Leute geben, die sagen, ich brauche nicht viel ich bin reich, wenn ich meine kleine Wohnung bezahlen kann. Es gibt da ja unterschiedliche Einstellungen. Es gibt ja da so ein bisschen, einmal die Einstellung, ja, ich reich bedeutet für mich, ich kann in Saus und Braus leben, ich kann mir tolle Dinge kaufen. Also ich habe einen hohen Konsumwunsch, den ich eben von meinem Reichtum befriedigen muss. Und es gibt andere Menschen, die sagen, ich kann von sehr wenig leben. Das ist so ein bisschen diese Frugalismusbewegung. Die Leute, die sagen, okay, ich spare sehr viel, ich brauche einen, nur einen geringen Lebensstandard, habe aber dann irgendwann den relativ schnell den Punkt erreicht, wo ich mir diesen Lebensstandard, der zwar absolut nicht sehr hoch ist, aber für mich persönlich vielleicht vollkommen ausreichend ist, mir dann eben auch ohne Einkommen leisten kann. Und das gibt mir Freiheit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zu der eigenen Definition, was reich ist. Was brauche ich eigentlich? Was ist der Lebensstandard, den ich haben will? Wie viel Vermögen oder auch wie viel Einkommen, wenn ich es vom Einkommen her zeigen äh, sehen will, muss ich denn eigentlich haben, um mir diesen Lebensstandard leisten zu können? Sei es aus Einnahmen meiner Arbeit, wenn ich die Arbeit gerne mache und die vielleicht auch sehr sicher ist, oder eben, wenn ich sage, ich möchte nicht von Erwerbs Arbeit abhängig sein. Das heißt, das ist ja die Freiheit. Ich, ich habe die Freiheit zu sagen, nein, ich arbeite jetzt ja nicht. Das heißt ja nicht, ich arbeite nicht, weil ich bin faul und möchte nur noch am Strand liegen, sondern ich kann mir aussuchen, was für Arbeit ich mache und ob ich die Arbeit für Geld mache oder vielleicht, weil ich sie gerne einfach so machen will. Was brauche ich dafür, um diesen Lebensstandard, der für mich der richtige ist, zu halten? Und man im Englischsprachigen sagt man etwas unfein, dass wenn ich das Vermögen habe, um diese Freiheit zu sagen, ich muss hier jetzt nicht mehr arbeiten, wenn es mir nicht mehr passt, ich bin auf diese Arbeit nicht wirtschaftlich angewiesen, ich bin hier in keinem wirtschaftlichen Zwangsverhältnis, diese oder eine andere Arbeit zu haben, um Woche vor Woche, Monat vor Monat, Jahr für Jahr über die Runden zu kommen, nennt man auch Fuck your money, also ich habe so viel Geld, dass ich jederzeit dem, der mich beschäftigt oder für den ich arbeite, sei es mein Arbeitgeber, sei es mein Kunde, sagen kann, fuck you, ich gehe jetzt. Und das ist vielleicht, und das ist zumindest für mich so ein bisschen der Punkt, wirklich der, der Punkt, wo dann eben Geld, wirklich abgesehen vom Konsum, ich kann mir schöne Dinge kaufen, eben auch Freiheit und Sicherheit bringt. Wenn ich ein Polster habe, wo ich eben sagen kann, ich muss mir keine Sorgen machen, wenn jetzt mal mein Projekt zu Ende geht äh, und ich nicht sofort was Neues habe. Ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich meinen Job verliere. Und umgekehrt, ich kann auch ganz bewusst sagen, nein, dieser Job geht in eine Richtung, die das Unternehmen verändert sich, das Klima wird schlecht, die Aufgabe, die ich habe hier, ist nicht mehr spannend. Ich gehe oder umgekehrt eben als Selbstständiger. Nein, dieses Projekt, das mag zwar lukrativ sein, aber das ist nichts, was ich machen will, damit quäle ich mich nur, ich nehme es nicht an oder ich sage irgendwann nein, ich mache hier ja aber nicht weiter, ähm, äh, Dankeschön, äh, auf Wiedersehen. Das ist der Punkt, wo dann eben wirklich Geld Freiheit gibt und da, das ist jetzt meine Definition, wenn ich diesen Punkt erreicht habe und das muss ja nicht, wie wir das jetzt rausgerechnet haben, fürs ganze Leben sein, dass man sagt, ich muss nie wieder arbeiten, aber dass ich eben genug habe, um eben mich und meine Familie auf einem angenehmen Lebensstil, der für mich der richtige ist, ähm, finanzieren zu können, wo ich nicht Sorge haben muss, oh, wenn ich jetzt mal drei Monate keinen Job habe oder keinen Auftrag habe, dann, dann geht mir das Geld aus. Das ist der Punkt, wo ich dann persönlich sage, ich bin reich. Und was das Level ist, ist sehr unterschiedlich. Und meistens ist dieses Level für die allermeisten Menschen, wenn man nicht eher im Frugalismus unterwegs ist, deutlich höher als das, was so im politischen Umfeld und auch in, im wissenschaftlichen Kontext als reich angesehen wird. Deswegen, als Schlusswort, du musst selber wissen, was für dich reich ist. Reich ist eine sehr individuelle Definition. Und du musst dich auch nicht davon beeinflussen lassen, was andere Menschen sagen. Was für einen anderen Menschen eine Reichtumsdefinition ist, sei die deutlich niedriger oder deutlich höher als deine, muss nicht deine sein. Du kannst das für dich selbst definieren. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn irgendjemand, insbesondere in der Politik, von den Reichen redet, dann schau ganz genau hin, wen er damit meint, weil es könnte durchaus sein, dass er dich damit meint. So viel zu unserer bis auf weiteres letzten Folge zum Thema persönliche Finanzen agil gestalten. Ich hoffe, es war interessant für dich, ich hoffe es hat dir Spaß gemacht, einfach mal hier so ein bisschen in diesem Gedankenexperiment sich anzuschauen, was Reichtum eigentlich ist, was ist deine Meinung dazu, was bedeutet für dich reich, wenn du das mit mir teilen willst, würde ich mich sehr freuen, sprich mich an, schreib mir eine Mail, schreib mich auf Social Media an, lass einen Kommentar auf der Website des Podcasts da, wwwpersonal agility podcast de, Da findest du auch die Shownotes, falls es die dort nicht gibt, wo du Podcasts hörst, wo du die ganzen Kontaktdaten für Social Media, E-Mail und so weiter auch nochmal findest. Wenn dir der Podcast gut gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du mich weiterempfiehlst im Freundeskreis, im Familienkreis, unter Kollegen, aber auch gerne einfach auf Social Media, äh, all den Menschen, die dir folgen. Vielleicht bist du ja ein total gefragter Influencer, dann würde ich mich natürlich besonders darüber freuen, aber natürlich bei jedem anderen auch. Weiterhin kannst du mir helfen, meine Sichtbarkeit, das Podcast zu erhöhen, indem du mir entweder ein Review dalässt, dort wo du Podcasts hörst oder eben auf Apple, iTunes, Apple Podcasts, iTunes oder indem du mir einen kleinen Abo-Klick auf Spotify dalässt, wenn du dort einen Account hast, egal ob bezahlt oder frei, egal ob du da Podcasts hörst oder nicht, das sagt dem Algorithmus, guter Podcast, weiterempfehlen und das hilft mir, sichtbarer zu werden. Ich würde mich total freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Das ist nämlich dann unsere hundertste Folge, unsere Jubiläumsfolge. Und dort reden wir auch ein bisschen kritisch, ganz passend zur Folge, über das Thema die Magie der runden Zahlen. Was machen denn eigentlich solche runden Zahlen mit uns? Und ist das denn sinnvoll? Dann nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis bald. Wir hören uns bald wieder.